0: Estás escuchando Entre Nosotras y Punto, un podcast donde vamos a compartir experiencias, relatos e ideales con el fin de conocernos cada día más. Mi nombre es Brachel Santos y te doy la bienvenida al episodio número 6. Si quieres saber más sobre mí, entre en mi página web brachelsantos.com Hello, hello, bienvenidas más a este su podcast favorito entre nosotras y punto. Yo como siempre feliz, feliz y contenta, tan feliz y contenta que hasta se me traba la la voz y todo eh, por estar aquí con ustedes una semana más. Y bueno, en el día de hoy eh, quiero tratar un tema, pues que yo siento que nos ha pasado en cierto momento de la vida, quizás a todas. Y es, ¿cómo? ¿Cómo superamos a ese ex? ¿Cómo superamos esa relación que tenemos quizás años tratando de olvidar? O, qué sé yo, un novio, una novia que tuvimos, no sé, que duró 10 años esa relación y pues ya se acabó. Y todavía estamos estancados ahí. ¿Cómo hacemos eso? Y pues, para hablar de este tema, tengo a un invitado súper especial conmigo. Pero primero... Antes de presentarlo, quiero decirle a todos ustedes, si es primera vez que estás escuchando un episodio pues, de este bello, hermoso podcast, te invito a que escuches los demás, los anteriores, pues desde el episodio número cero, para que te ubiques un poquito con la temática de este podcast y pues puedas formar parte de esta linda comunidad. Y bueno, como te decía, para debatir este tema de cómo olvidar al bendito ex... ¿Cómo olvidar a ese, a ese chico o a esa chica? <ríe> Tengo conmigo a un comunicador y speaker, además de eso, muy buen amigo, ¡Víctor Alonso! ¡Uh! ¡El, pobre, el pobre!
1: <ríe> ¡Qué bella! Hola, Brachel, ¿cómo estás?
0: Bien, súper contenta Gracias. de que por fin tenemos este encuentro.
1: Finalmente, gracias eh, de verdad por la invitación que me haces a tu podcast, a esta comunidad de ustedes. Y punto, verdad, ustedes, ustedes, <risa> las ustedes. Me gusta eh, mucho escuchar que gente talentosa y emprendedora siga batallando y, y siga emprendiendo eh, sobre lo que realmente cree porque es muy chulo cuando finalmente tú logras despegar emocionalmente y te entregas a tus proyectos. ¿Quién mejor que tú mismo para creértelo y hacer finalmente de ese pensamiento que tú quizás tuviste por muchísimo tiempo y no le dijiste a nadie una realidad como lo es este podcast? Nosotras y o sea, Está chulísimo. Me encanta. Gracias por la invitación.
0: Amén, amén. Gracias a ti, Víctor, por acceder, pues, a este espacio donde, donde como te había comentado anteriormente, el punto de, de este podcast, de este lindo proyecto es, pues, que podamos compartir entre nosotras en base a nuestras experiencias también. O sea, por eso yo quiero incluir eh, la, la invitación, a, a, o sea, incluir más bien en el formato a, a especialistas, a personas profesionales, pues, que puedan ayudar a nuestras chicas y también ayudarme a mí, porque ese es el punto, tú sabes, lo que yo aprendo también aprenden ellas y lo que ellas aprenden también lo comparten conmigo. Y pues, Víctor, vamos a entrar en materia, en ese tema. Háblame, por favor, para las chicas que nos están escuchando. Yo quiero que tú me digas, ¿por qué es tan difícil, en primer lugar, uno zafarse como que de, de, de una relación, especialmente cuando esa otra persona te hizo daño. O sea, ¿por qué es tan difícil uno despegarse emocionalmente?
1: Mira, hay que ver primero cómo fue la relación. Uh -huh. Porque uh -huh. esa es la base de todo. Cómo fue, qué hubo detrás en esa relación. Y a veces hay que irse un poquito más hacia atrás, Rachel. A veces hay que observar las relaciones anteriores cómo fueron,
0: cómo terminó
1: la relación, en el caso de que sea así, cómo terminó la relación previa a la que tú acabas de terminar, si cerraste ese ciclo, si no cerraste ese ciclo. Por lo general, una persona cuando no cierra bien un ciclo o, o simplemente no lo cierra, está condenado a repetir el mismo ciclo una y otra vez en su vida hasta que finalmente aprende una lección valiosa. Las, las lecciones están ahí. Y, y las banderas rojas, son red flags, como decimos en este país, están ahí. Uh -huh. Y nosotros simplemente nos, eh, nos olvidamos de ellas, la, eh, eh, sabemos que está ahí, nos damos cuenta de, del red flag, pero queremos ignorar ese tipo de, de red flags. So, habría primero que plantearse la idea de cómo fue la relación anterior quizás, y si no fue la relación anterior y fue solamente esa tu relación, ¿cómo fue el transcurso de toda esa relación? ¿Qué cosas tú entendías que debieron mejorar o que tú misma debiste mejorar para que esa relación pudiera funcionar? Y si no funcionó, ¿cómo cerrarla de la manera correcta? El problema puede radicar muchas veces en que no supimos cerrar ese ciclo, uh -huh. básicamente. Por ahí comienza el tema de por qué yo no me olvido, por qué yo sigo con ese apego de la relación pasada.
0: Una cosa que, que yo siempre digo eh, es eso, que o sea, tú diste totalmente en el punto, y es que cuando nosotros vamos de una relación a otra y nos sucede pues lo mismo que nos sucedió en la relación pasada quizás, o cosas similares, es porque nosotros no hemos aprendido la lección y pues se sigue repitiendo ese ciclo una y otra vez. Entonces como difícil. Vez.
1: Mira, hay parejas que son anclas, y el ancla puede ser tu pareja, o tú. Uno de los dos. ¿Cómo los así? Dos. Explícame tener... eso.
0: ¿Cómo que son ancla? Una... Que, que paran barco. Anclas, ¿Cómo
1: así? Anclas son <risa> personas que dependen emocionalmente de esa relación. No oh. precisamente de ti como persona. No es que yo dependo de Brachel de, de, de eh, para yo funcionar. Pero sí dependo de la relación que yo he desarrollado con Brachel. Entonces también puede ser. Hay muchos factores. Uh -huh. Vámonos por esa parte de, de que la persona es ancla ancla significa que depende emocionalmente de lo que tiene con esa persona. Y el, el miedo, quizás, a perder no la persona en sí, sino lo que has construido con esa persona, la estabilidad, eh, las fotos de redes sociales, los buenos comentarios que te daba todo el mundo porque te veía bien en ese retrato, en ese family portrait que tú quisiste eh, vender. A veces no se quieren o no nos queremos despegar de ese family portrait y por eso no aceptamos la ruptura de la relación. Ok. No aceptamos que ya se terminó y seguimos entonces recordando. También, ¿qué pasa? Qué bueno que tocaste el tema de que es el ex el que no puedes olvidar. Hay veces que la persona puede inclusive irse a otra relación y eso lo hace mucho la gente que es tipo ancla uh -huh. que porque no sabe estar sola consigo misma Va inmediatamente a llenar ese vacío con una siguiente persona que quizás, ¿verdad? Entre comillas, pretende reemplazar lo que tenía por algo nuevo. Que, que son venga cuando, como le dicen tarjetos, en inglés...
0: No que son como le dicen en inglés los chingos que nunca pueden estar solteros. O sea, que siempre van de, de una relación a otra. De una relación
1: en otra. No aprenden bien la lección de la anterior y ya quieren la siguiente. Y se la pasan jumping and jumping, brincando y brincando de una relación en otra. Es porque todavía emocionalmente depende mucho de una relación. Ojo, que ni siquiera tiene que ver con la persona. A lo mejor no es ni siquiera el ex lo que no puede olvidar. Es que no quiere soltar muchas veces, lo que llegó a construir. Y no quiere mantenerse, exactamente, quiere mantenerse en la siguiente etapa. A veces tú tienes que retraerte un poco, analizar, reencontrarte contigo mismo, reconciliarte con tu pasado para tú poder avanzar. Al no reconciliarse con el pasado, al no trabajar esas cosas que tú aportaste para que la relación no funcionara, pues entonces, por no trabajarlo, vas a seguir cometiendo el mismo error. Entonces, cada vez que falla tu relación siguiente, tú vas a recordar la relación anterior. Exacto. También puede darse el caso de que haya sido tan bueno el trato que te dio la relación anterior, pero tú no lo valoraste en el momento que lo tenías que valorar, que en la siguiente relación te vas a sentir con ese vacío y, y con esa um, lamentación, quizás, de que tú debiste valorar más. Como esas te lagunas
0: tenías. emocionales. Esas lagunas. De, de querer volver hacia atrás, de querer remediar, de remediar quizás los errores. Uh -huh. Pero por ejemplo, Víctor, ok, ese es el caso en el que sea yo, que no me puedo olvidar de mi ex. Pero para las chicas que nos están escuchando, que es todo lo contrario, que ya ya superaron a su ex, pero que es ese ex que todavía le sigue cayendo atrás de manera insistente. O sea, cuando es esa persona que no te supera a ti, que todavía no, no, no entiende que la relación terminó, ¿Cuál tú crees que sería como los métodos más saludables, no sé, como para, para poner eh, eh, ya un stop definitivo a eso, para cortar de raíz?
1: Mira, tú no puedes controlar las acciones que tenga el otro sobre tu persona. Pero tú sí puedes limitar la capacidad que tenga la otra persona de informarse sobre ti. Okay. Eso sí lo puedes hacer. So, yo no puedo controlar que mi ex todavía um, piense en mi o hable de mí, o, o quiera ponerme en una situación difícil con su palabra en, otro, en, en, en otros círculos, ¿verdad? Uh -huh. Pero lo que yo sí puedo controlar es la capacidad que mi ex puede tener de encontrar información sobre mí. Entiéndase, en estos tiempos, el bloqueo de redes sociales es una forma de tú privar a la otra persona de que sepa más sobre ti. lo veces es muy saludable.
0: Es muy sí, el bloqueo puede ser okay. muy
1: saludable. Para tu salud emocional puede funcionar bastante de forma muy positiva. Uh -huh. Claro, estamos hablando, ahora tú me, me acabas de uh, invertir la situación. Tu ex no te supera, bloquealo. Bloquea la capacidad de información que tiene esa persona sobre ti. O sea, sácalo de tus redes sociales. Bloquea las llamadas entrantes y salientes de esa persona. Elimínalo de todo lo que, lo que significa tu entorno. Y si tienes amigos en común, entonces va a tocarte decidir cuáles son los verdaderos amigos, los que no van a ir a donde tu ex a seguirle contando cosas tuyas porque eso alimenta a la otra persona. Uh -huh. Vas a tener que divorciarte no solamente de tu ex y bloquearlo de redes sociales, sino que también tienes que poner distancia con aquellas personas que no se comporten imparciales en la ruptura de tu relación. O sea, si tú eres amiga de mi ex, y tú, y tú me demuestras que tú eres más amiga de mi ex que de mí, ¿qué yo hago hablando contigo? Uh -huh. ¿Qué yo hago dando información cuando tú vas a ir, no es todo el mundo, pero hay gente que sí lo hace, vas a ir donde mi ex, que todavía no me supera, a decirle las cosas que yo te dije. Uh -huh. Otra cosa, cuando vengan a hablarte de tu ex, Sé lo más imparcial posible, sé lo menos no me importista posible. No te intereses por la información que otras personas o que las redes sociales mismas te quieren dar de tu ex, porque no es saludable para ti.
0: Pero entonces eso, eso por ejemplo, el hecho de alejarse del entorno que tenían en común, el hecho del bloqueo, eso, eso va como que para las dos vías. O sea, tanto para mí si me quiero olvidar de mi ex, como si tengo un ex que el que me está cayendo atrás, o sea, como que eso eso va como para los dos casos. Yo entiendo sí, que, que, el, que cuando uno quiere salir de una relación, ya terminar, ya cortar de raíz, eso para mí es como que lo más saludable. O sea, en este caso, como tú dijiste, el bloqueo, cortar, qué sé yo, los amigos que tienen en común, aunque sea una persona que te cae y que súper bien, que esté en su entorno, no es saludable por lo menos en los primeros meses, como que esté esa interacción. ¿Pero qué pasa, que pasan muchísimas situaciones, cuando uno se encariña con la mamá de ese muchacho? Que uno Mira, dice, ay, pero la mamá bueno que... no tiene la
1: culpa. Es muy bueno que hayas tocado ese punto, porque justamente iba, iba a tocar esa tecla. Eh, recuerda que cuando tú construiste una relación estable al punto tal que te casaste también con la familia de tu ex, el día que tú te divorcias, no es que te vas a divorciar totalmente de la familia de tu ex, pero tienes también que tener presente que es la familia de tu ex. Es la mamá de tu ex. No es tu mamá, no es tu familia. La sangre pesa más que el agua. Si él es el malo o el bueno, no importa. Si él es el malo o el bueno o, o el regular de la película, él sigue siendo el de los lazos familiares con esa familia, uh -huh. con esa gente. Uh -huh. No son tu familia. Entonces... Si sí es saludable, o sea, no es que tú vas a bloquear a la ex-suegra porque la ex-suegra te trató súper bien, hay mucho agradecimiento, quizás hay negocios en común, quizás todavía se manejan cosas, pero sí hay forma de tú limitarte. Si no hay intereses eh, de proyectos económicos en común, tú puedes limitar las conversaciones a las fechas importantes. Okay. Para no desaparecerte, para no quedar como maleducada.
0: O sea, felicitar, felicitar la paliada de la madre,
1: cumplir, cumplir la Si, por ejemplo, hubo una pérdida familiar, también estar presente porque tú quieres mantener una amistad con esa familia. Está bien, está bueno, está válido. Pero lo que tú no puedes es seguir con el mismo ritmo como si tú fueras todavía parte de esa familia. Porque las puertas de una familia se te abren mientras tú tienes la relación con esa persona. Y de hecho, la misma amistad adquirida, o sea, que yo te encuentre a ti con amigos y esa gente me quiera mucho, no significa que son mis amigos. Siguen siendo los amigos de mi ex. Que me quieran mucho, que me valoren, que me respeten y que sepan que yo soy una buena persona, eso no cambia el hecho de que siguen siendo sus amigos, no los tuyos. Así que te toca poner distancia total y quizás parcial con el tema de la suegra, que es un tema muy delicado, pero si no hubo nunca ese tipo de comunicación, simplemente corta todo eso de raíz por más que te duela. Porque a veces duele más, y eso lo entiendo porque lo he vivido, uh -huh. duele más eh, divorciarte de la familia y del entorno y de los amigos y de los proyectos que de, que de la misma persona. Y muchas veces cometemos el error de quedarnos en esa relación porque no queremos perder eso. Uh -huh. Pero ya, bueno, eso es otro tema. Pero, pero sí, eh, te toca... Poner distancia, dejar que pase el tiempo, que ya la cosa se enfríe. Quizás que la otra persona encuentre otra relación para que tú puedas venir desde un plano amistoso. Porque acuérdate que la familia también, muchas veces, pasa que la familia no está de acuerdo con la ruptura y quiere que tú vuelvas.
0: Sí, eso pasa O sea, ahí te la pongo muy complicada. Que te escribí quieras... ay, mi niña. Y él, él desbaratando la calle. Y la mamá, ay, mi niña, ven por aquí. Pasa por aquí que yo hice Entonces, tal cosa. Ven a visitarme. Ay, Dios acuérdate mire. que
1: la, si es ella, ¿verdad? Si él no la supera, y ella quiere seguir con la suegra, y la suegra sabe que ella es buena, y lo que él está haciendo es malo, ella va a seguir abogando para que, ella puede más bien, seguir abogando para que su hijo se quede con esa buena mujer, y ella entonces también... Eh, no, pero por ser muchísimas, buena,
0: veces, muchísimas veces el hijo ni siquiera tiene eso, o sea, el hijo está vagabundeando en la calle, lo que pasa es que la suegra está con el cariño todavía con la nuera, eso es lo que pasa en muchas ocasiones. Pero, sí. pero entonces, imagínate... Te voy a poner un caso hipotético. Eh, me imagino que tiene que ser también la misma situación. Yo quiero olvidarme de mi ex. Yo duré, un ejemplo, eh, seis años de amores. Ya tenemos, qué sé yo, seis meses que terminamos. Y cada vez que yo llevo a alguien a, a, a mi casa, mi mamá y mi papá ponen cara porque yo, a ellos todavía le gusta a mi ex. Pero yo no quiero volver con él. O yo me quiero olvidar de él. Conchale, ¿cómo uno hace en ese caso? Cuando entonces la familia de uno... Que no quiere colaborar con que uno se olvide, dice, bastardo.
1: Mira lo que puede pasar ahí. O sea, tú me estás planteando la situación bien específica. Él se portó mal. Él fue el malo de la película. De verdad, él fue el que lo hizo mal. Entiéndase que te, te maltrató emocionalmente o te maltrató físicamente. Eh, quizás te fue infiel, lo descubriste y tú nunca le revelaste nada de eso a tu familia. Muy bien por ti, porque eh, esas son cosas que se guardan en la pareja. Uh -huh. eh, el simple hecho de tú nunca haber revelado qué fue lo que pasó, hace que la familia todavía siga viendo a la persona como la persona correcta. Esa okay. es una. La otra, la familia también tiene que vivir el duelo. Y eso quizás nos deja la enseñanza, aprendizaje, de que hay que, hay que darse un tiempo antes de presentar a la pareja.
0: Entonces, en la ¿es familia, porque es un paso es muy no delicado. es recomendable? Cuando uno quiere olvidar a un ex, por ejemplo, es recomendable que uno... Haga a la familia consciente de lo que pasó para que la familia quizá ayude a uno y que no te recordando solo cada rato.
1: Es un arma de doble filo. Te voy a explicar ahora por qué.
0: Okay.
1: La primera parte es que tú tienes que estar ya bien segura de que tú vas a olvidarte de esa persona y no vas a volver con esa persona. Tienes que estar muy clara de que ya, tú, de que ya esa relación se terminó totalmente. Porque si tú pones a tu familia al tanto de lo que está pasando y a tu familia le pareció demasiado fuerte la infidelidad o el maltrato o lo que sea que tú le hayas expuesto para que te ayuden a salir de ahí, no es para que tú mañana vuelvas con él. Uh -huh. Eso Exacto. es lo primero. <ríe> o sea, tú tienes Piénsale, que estar bien. Porque cuando tú lo no vuelvas a intentar, que tú de verdad lo quieras dejar, tu familia no te va a hacer caso. Exacto. O sea, que tú tienes que estar muy decidida a dar el paso de dejarlo definitivamente y no dar marcha atrás. Eso es lo primero. Ya cuando tú das ese paso, entonces sí, es, si la familia todavía no entiende y no asimila que no te lo mencionen o que ya él no pertenece, si es necesario, entonces tú das algunas pinceladas sin tener que invadir tanto la privacidad de tu pareja. Porque recuerda que los secretos que tú y yo compartimos como pareja Deben quedarse entre tú y yo, no deben ser revelados simplemente porque la relación se acabó, eso es un, una señal de inmadurez.
0: Siempre y que guardan realmente, la integridad de la otra persona, así como me no gustaría también que guardaran la de uno.
1: Exactamente, siempre respetando esa ley universal de que no hagas lo que no te gustaría que te hicieran. Pero si ya él es un necio, si ya eh, la cosa se, se salió de control, pues entonces lógicamente tú vas a apoyarte en tu familia y le vas a explicar a los que sean necesarios y lo que sea necesario contarle para que ellos entiendan por qué tú no quieres volver con él. Pero es muy difícil que cuando una mujer decide que no quiere tener una relación, la familia todavía siga insistiendo, a menos que sea ella la mala. Uh -huh. Y la familia reconozca que el muchacho es bueno. Cuando la familia sabe que la muchacha es buena y el muchacho fue el que falló, están contando las horas para que ella lo deje. Yo conozco mucha gente que me dicen, ay, yo tengo una muy buena relación con mis ex. Bueno, qué bueno que, que tengas una buena relación con tus ex. Pero entonces cuando tú profundizas, tú indagas, tú te das cuenta de que el que lo dice, sí logró cerrar el ciclo de esa relación, claro. pero el ex no.
0: Tú sabes que, tú sabes que eh, a mí a veces como que me da un poquito de, vamos a decir como de, de, de pique, de cosita, de rabia. Cuando yo veo en Instagram especialmente algunos posts que dicen como que si tú no puedes ser amigo de tu ex, es porque todavía tú sientes algo. Y no, o sea, eso no es así. Es simplemente no porque quizás quizá se conocieron solamente para entablar una relación amorosa y pues nunca tuvieron tiempo de ser, qué sé yo, amigos lo suficiente, o sea, antes de, si la relación no terminó bien ya después de ahí y tú no sientes un lazo con una persona, yo soy de la persona que yo, yo veo saludable que si tú no sientes que pueden ser amigos, sea por lo que sea, porque todavía, ay, no sé. Pero es que me, me, me da como mucho pique cuando yo veo eso, como que si tú no puedes ser amigo de tu ex, eh, si tú termina enemigo es porque todavía hay un fuego ahí. Claro que no.
1: Mira, se da mucho el caso de que sí, de que, de que no se pueden ver claro, en una relación casos, karmática. Una relación karmática en la que eh, están destinados a que cada vez que estén juntos fracasen porque no funcionan. Eh, sus energías no conviven, pero uh -huh. todavía se quieren. Eso puede pasar. Uh -huh. Pero también se puede dar el caso de que haya sido tan malo lo que te haya hecho tu ex, que tú prefieras mantener total distancia porque tú le perdiste la confianza, porque se perdió, porque se rompió algo Exacto. muy importante que había. Si, si lo que había muy importante entre esas dos personas se rompió, y eso que se rompió es un principio que unía a esas dos personas, es muy difícil que, que esa relación se mantenga en una amistad. Uh -huh. Es muy difícil. Cuando, por ejemplo, tú eh, rompes la confianza de tu ex o tu ex rompe tu confianza, es muy difícil que tú en un plano amistoso te vayas a acercar a esa persona. Y no tiene nada que ver con que tú todavía sientas por esa persona. Pero sí, se dan ambos casos. Lo que pasa es que lo más sonoro y lo más popular es que, o sea, lo que más suena es que las personas que todavía son enemigos porque sienten algo. Eso es totalmente falso. Puede ser que la persona no haya curado la herida que le ocasionó la otra persona y por eso no la puede ver en pintura. Uh
0: -huh. Como también no puede ser que, que realmente le hizo daño y que no la quiere simplemente uh -huh. en su vida y ya. Y no la quiere simplemente Exacto. en su
1: vida. La tiene totalmente olvidada y bloqueada. Quizá lo perdonó, eh, la perdonó, pero entonces eh, te perdono, pero no olvido lo que me hiciste. Hay uh -huh. gente que también tiene esa fortaleza emocional. Pero lo que más vemos es um, personas que no lo pueden ver en pintura porque fue tanto el daño que le causó uh -huh. que no superan eso, pero encima, encima siguen arrastrando emocionalmente esa carga que te dejó esa relación. Y ahí es cuando entramos en el tema de que no puedo olvidarme de mi ex. Exacto. Ya sea para bien o para mal, no lo pueden olvidar.
0: Exacto. Tú sabes que yo he visto también muchísimas situaciones, he visto tanto a chicas como chicos, que después de terminar una relación... El ex o la ex, cada vez que le pasa algo o que tiene un drama en la vida, como que siempre recurre a ese colchón emocional, a ese a ese flotador emocional. Como que siempre siempre busca a, a la persona con la que estaba. O sea, imagínate que yo, yo tengo un ex y cada vez que ese ex tiene un problema, él, él viene donde mí. Y como que yo, yo suelto todo para yo atender sus necesidades. Yo he visto mucho, mucho eso, tanto en hombres como en mujeres. Anclas.
1: Esas son anclas, anclas emocionales, o eres tú que depende de ayudar todavía a tu ex, habría que preguntarte qué es lo que te mueve a siempre estar ahí para tu ex, que todavía lo quieres o que sientes mucha culpa por lo que tú le hiciste a, en la relación o al término de la relación. ¿Tú realmente te liberaste de esa relación o fue algo que tú misma provocaste y por eso sientes la culpa y con, y con ayudarla tú sientes algún tipo de alivio o sientes que, te, que estás retribuyendo lo que tú no pudiste dar en tu relación. Puede pasar, una, wow. tanto una cosa como la otra. Es un tema bastante complejo, pero todo, todo radica en el proceso de desintoxicación, Rachel. La persona que deja una relación, cuando una relación se acaba, lo primero que una persona debe hacer es quedarse soltero por un tiempo, no para vivir la vida loca, y si la quieres vivir, qué bueno, te lo aplaudo, pero primero para desintoxicarte emocionalmente. Estudiar. ¿Qué fue lo que tú hiciste en la relación para que llegara al extremo que llegó? Para que terminara, para que no funcionara. Y trabajar sobre ello. Porque tú no puedes controlar lo que el otro hizo, porque ya el otro no está.
0: ¿Qué fue lo que tú, tú hiciste tú... para que la relación llegara a su final? O sea, uh -huh. en el caso de, de que haya sido por, por ti. Eh, pero también pensar eh, qué fue lo que llevó la relación en sí a terminar. O sea, como que tú tengas eso muy pendiente. Para que, claro. Conchola, eso tú puedas como que agregarle una lista de cosas por las cuales te de olvidar a mi ex. ¿Por qué terminó la relación? Como que tener eso siempre pendiente. ¿Qué Mira, es que Mira, sí,
1: es que si tú te logras desintoxicar tú por ti sola, tú misma, uh -huh. tú no vas a recordar a tu ex. Y si lo recuerdas, solamente te vas a reír. No va a ser una frustración en tu vida. El hecho de tú recordar tanto a tu ex es porque tú no has curado heridas, es porque tú no, has, no te has reencontrado con... Uh, lo que tú hiciste y no te has reconciliado Con tu pasado Es importante Exacto. que la gente uh -huh. se desintoxique primero Y vuelva A tener tiempo para sí misma En uh -huh. la soltería, sácate a pasear tú sola Vete a un spa un día Vete al gimnasio uh, No voy a decir el, eh, la frase trillada Lee un libro porque no todo el mundo le gusta leer Pero haz, comienza a hacer Actividades para ti uh -huh. Es lo primero uh -huh. que tienes que hacer No salgas a buscar otro varón porque eso no va a funcionar. De hecho, si tú acabas de terminar una relación y te metes a la siguiente, la siguiente relación ni siquiera va a durar. No. Porque eso es solamente un colchón en el que tú necesitas caer para uh -huh. tú no sufrir. Tú estás evitando sufrimiento y lo que estás haciendo más bien es prolongando y postergando el tiempo de duelo que es muy importante vivir para tú poder prosperar, para tú salir de esa de ese hoyo en el, que, en el que tú te metes emocionalmente. Exacto. Hay que recordar algo. Cuando tú mencionas esa parte de que de que, qué fue lo que tú hiciste o lo que te hicieron, recuerda que la relación es de dos. Y las dos personas tienen responsabilidad sobre lo que hizo que la relación no funcionara. Uh -huh. Si él te fue infiel, yo no voy a... No quiero decir que tú hiciste algo para que él te fuera infiel, pero si él te fue infiel y tú se lo perdonaste la primera vez y no estoy diciendo con esto que tú no debes aceptar infidelidad porque eso es algo de cada quien, uh -huh. pero si él te fue infiel la primera vez y no hubo una conversación, no se trabajó el tema, y tú simplemente lo dejaste pasar, pues entonces eso va a seguir pasando. Y en el momento que tú quieras poner un freno, no vas a poder. Lo mismo ocurre cuando la persona te maltrató emocionalmente uh -huh. o cuando la persona te maltrató físicamente. Si tú no le pones un stop, desde el principio, desde, no desde el principio siquiera, desde el momento en que te diste cuenta de que eso estaba pasando, si no lo trabajaste, eso se convierte en un cáncer dentro de la relación. Uh -huh. Entonces, ahí tú eres la responsable de que la relación no funcionara porque en el momento que tú debiste hacer algo no lo hiciste y ya él entiende que ese es un permiso que él tiene.
0: Sí, pero tú sabes que también muchas veces, en la mayoría de los casos, Uh -huh. eh, si uno no toma acción ante quizás un maltrato o una infidelidad o esas cosas es muchas veces por miedo ¿tú me entiendes? muchas veces por miedo, muchas veces por inseguridad por muchas situaciones que porque yo, o sea, yo quiero pensar o yo me, yo me atrevo a asegurar de que nadie se va a querer quedar en una relación eh, que reciba maltratos o que reciba infidelidades adrede, sino simplemente porque tú sabes que la persona en el momento Siempre quiere como que tapar, justificar. O sea, yo creo que todos hemos pasado en algún momento de nuestras vidas, por lo menos, por una infidelidad que uno haya perdonado. Vamos a decir que uno la haya permitido, por decirlo así. O sea, yo, yo creo sí. que en este, en este caso como que yo, yo entiendo que la infidelidad y el maltrato es culpa de quien lo comete, no de quien lo recibe.
1: Mira, no necesariamente. Eh, y sí, tiene quizás una mayor uh, cuota de responsabilidad el ejecutor, pero uh -huh. también hay cosas que te pueden que pueden llevar al ejecutante a hacer las cosas, uh -huh. porque en una sociedad machista la mujer entiende que está bien que el hombre la maltrate, la mujer uh -huh. entiende que está bien que el hombre esté en la calle, pero el, pero no, pero la mujer, la misma mujer, entiende que no está bien que una mujer esté en la calle, entiende que no está bien que una mujer sea liberal, uh -huh. entonces fíjate uh -huh. eh, cómo eh, la castración emocional que vive toda una sociedad hace que una parte sea tan responsable como la otra de las acciones en una relación.
0: Okay, o sea, no okay. puede
1: ser que solamente porque él te fue infiel, él es el responsable y él es el culpable. No, vamos a analizar de dónde tú vienes, uh -huh. qué tipo de entorno te crió, o qué tipo de relación tú tuviste antes, o cuando lo viste, qué tú hiciste, cómo ya se lo permitiste. Me.
0: Ya te entendí. O sea, lo que tú dices básicamente es que uno tiene que, que saber tomar, eh, quizás, eh, vamos a decir, ¿cómo, ¿cómo te lo digo? Espérate que ahora se me fue. <ríe> eh, lo, lo que tú dices es básicamente que uno tiene que hacerse responsable de sus propias emociones y sus propios sentimientos. O sea, no, no quizás ponerse en el lado de la víctima, decir, ay, él me, él me hizo esto, ay, él me hizo daño, ay, él me fue infiel, él me hizo esto, sino como que responsabilizarse uno también como que eh, por, no sé, por, por sus actos también, tú dices. Por
1: supuesto, por supuesto, porque es que mira, todo radica en la salud emocional. Ninguna persona en un estado de salud emocional totalmente estable, totalmente positivo y totalmente sano aguantaría cosas que no van con sus valores. Fíjate que no estoy diciendo que ninguna persona emocionalmente estable no aguantaría una infidelidad. No, hay personas que están emocionalmente bien consigo mismo y ellos, ellos entienden que una infidelidad no es un motivo de una, para romper una relación. Pero hay otras personas, estamos hablando más bien del principio, de los valores que tú tienes. Si dentro de tus valores y tus principios tú entiendes que está mal la infidelidad, es lógico que si tu pareja te es infiel, tú no lo aceptes.
0: Ok, entonces como que para recuperar un poquito el camino, porque nos no debíamos un chin. Tú lo que nos no estabas diciendo básicamente era, eh, vamos a decir que ya, ya habíamos entrado en los pasos básicos para olvidar a, a tu ex. Lo primero que tú me dijiste fue eh, que uno debería de, de, de salir más con uno mismo, o sea, de quedarse soltera por un tiempo, de conocerse más. En segundo lugar... Tener, tener, reconocimiento de de qué llevó a terminar la relación, que por eso fue que nos metimos en este caminito oscuro. <risa> ¿En, qué, en, qué fue lo que yo, ¿En qué fue lo que llevó la relación a terminar? O sea, qué errores cometió esa persona que hicieron que tú terminaras con esa persona, o qué errores quizás tú permitiste que sucedieran, o qué errores cometiste tú también, porque uno no es perfecto. O sea, como que ¿qué, qué fue lo que llevó en sí en general a que la relación terminara? ¿Qué más? ¿Qué otra ah, cosa más no, podemos no, mira, hacer en no, el momento de querer olvidar a
1: nuestro si, ex? Si lo quieres enumerar por paso, lo primero es que tienes, vámonos primero con las que no pueden olvidar a su ex.
0: Porque uh -huh. nos también en
1: otro paréntesis con cuando ese es el ex que no quiere olvidarla a ella. Uh -huh. Cuando tú no puedes olvidar a tu ex, lo primero es que tienes que aceptar que la relación se acabó. Tienes que yeah. aceptarlo. Aceptar primero que eso se acabó, que no hay marcha atrás. Lo segundo, permanece soltera porque si tú no has olvidado a tu ex, ¿qué te hace pensar que un clavo saca otro clavo? Eso no es verdad. Uh -huh. Otra persona no te va. Te puede aparecer un príncipe azul que te trate súper bien, pero como tú no lo has olvidado, tú no vas a aprovechar lo que la siguiente persona tiene para ofrecerte. Uh -huh. Tienes que cultivar en ese momento de quedarte totalmente soltera, tu amor propio, reencontrarte contigo misma. Si nunca lo has hecho, mira, esa ruptura es un buen momento para tú comenzar a explorarte a ti misma y a conocer cuáles son tus verdaderos principios y tus verdaderos valores. ¿Qué tú negociaste en esa relación que, debe, que debería ser para ti innegociable? ¿Qué tú permitiste en esa relación que tú nunca más le volverías a permitir a otra persona?
0: Esa uh -huh,
1: uh -huh. es una cosa que tú puedes irte planteando, pero todo eso se hace desde la soledad. Tú no puedes hacer eso en compañía de una siguiente persona.
0: Yo creo, mi querida amiga, que también se cae de la mata el hecho de que, de que te quedes sola por un tiempo. Eh, no vuelvas a verte con tu ex, o sea, en esos términos, <ríe> porque, o sea, muchísimas veces eh, también sucede que, que terminamos la relación y que están esas despedidas ay, que está lloviendo, vamos de pedino. o la última vez, o, o que qué sé yo, que cada vez que tú veas a esa persona, que no se pueden encontrar en un bar, porque cada vez que se encuentran, eso es peligro. No, amiga, no, sea fuerte, sea fuerte, amiga, muñeca, póngase para es un lo asunto, suyo.
1: Eso es un asunto de amor propio. Lo que pasa es que una cosa es decir, ay, sí, yo me amo y yo me acepto tal y como soy. Y otra cosa muy diferente es realmente practicar el amor propio. El amor propio no es eh, solamente que tú lo digas y que tú pongas en tus redes sociales que tú eres una mujer empoderada y que tú eres independiente y que tú seas uh, inclusive más inteligente que los hombres y que tú dominas a los hombres. Eso no es eh, amor propio. Amor uh -huh. propio es estar bien, contigo misma, sin la necesidad de tener a alguien más a tu lado. Ojo, no quiero decir con esto que uno no quiera estar con alguien y que no debe estar con alguien, sino que tu felicidad no puede depender de la otra persona. La otra persona está para compartir la felicidad que ya tiene esa persona y que ya tú vienes también con ella, que para no que seas ambos ancla, para
0: no, seas que no, que no seas
1: ancla. Tú tienes para poder olvidarlo. Tienes que colocar, ese es el siguiente paso, total distancia. Total. Nada que te lo recuerde. O y sea, aprovechar ese la tiempo foto también
0: dado, y todos los regalos y todo, todo eso. Todo. Ay, pero ese perfume, que tanto? Dios. Ese
1: perfume, ese perfume te trae demasiado recuerdos. También tienes que eliminarlo, tienes Afuera, que botar.
0: ese perfume se supone,
1: Tú decidiste terminar esa relación, entonces no lo puedes olvidar porque hay mucho arraigo uh
0: -huh. y eso es
1: entendible. Uh -huh. Tú tomaste la decisión de dejar a tu ex, dejar esa, esa relación, ¿verdad? Entonces, tiene también que ser lo suficientemente fuerte como para aplicar distancia. ¿Qué hacemos para ponerte en el plano físico? ¿Qué hacemos cuando vamos a iniciar una nueva eh, rutina alimenticia, una okay. nueva dieta? Uh -huh. Lo primero que uno hace es desintoxicar su cuerpo. Uh -huh. Eso es lo primero que uno hace. ¿Por qué hay que desintoxicar el cuerpo? Para que la nueva dieta pueda ser asimilada de la mejor forma por nuestro organismo. Si no, hacemos, si no vivimos un proceso de desintoxicación, la dieta no va a funcionar. Uh -huh. Por eso se hacen jugos detox, por eso hay tratamientos de 30 días para, para desintoxicación. Todo eso se hace antes de la dieta. Entonces, uh -huh. cuando tú decides, eso mismo ocurre cuando tú decides terminar una relación. Cuando tú vas a terminar, tú tienes que desintoxicarte. Totalmente. Y la desintoxicación... Se hace desde la soledad, no se hace en compañía, esas son anclas, wow. o más bien eres tú de ancla, buscando dónde pegarte, wow. para no, no asumir sé. la responsabilidad que tienes contigo mismo de salir adelante, de olvidarte de eso, porque quizás tú tienes algún tema pendiente con esa relación y todavía tú albergas una esperanza para tú volver atrás, pero tú sabes que tú no puedes o que tú no debes. O sea, tienes que desintoxicarte, vivir el luto, aceptar que la cosa terminó y vivir bien tu luto. Y cuando ya tú seas feliz contigo misma, tú sola, el siguiente, si es tu objetivo, va a llegar solo.
0: Uh -huh, uh
1: -huh. No hay nada que, que atraiga más que la felicidad propia.
0: No, y entender que si, que si ya tú diste ese primer paso de salir de esa relación, si ya terminó, entender que volver para atrás es simplemente tú volver a más de lo mismo. Y que, óyeme, aunque de miedo comenzar otra vez, siempre vienen cosas mejores, aunque uno piense que no, aunque uno quizás se quede estancado. Y, óyeme, algo algo que hay que tomar en cuenta también, porque, o sea, a mí me, me llegó a pasar quizás en algún momento de mi vida, y es que el ex que te busca a veces que te busca nada más como que en cierto momento y que te busca con este cariño y con esta cosita, pero él tiene su novia cuando viene a ver, o tiene otra por ahí y nada más te busca a veces con que, ay, que yo te amo, que yo no te puedo olvidar. Eso es mentira, mami. Eso es mentira. O sea, siempre, siempre, siempre uno tiene que tratar de, de darse su lugar. Porque, o sea, de verdad, de verdad, de verdad, cuando tú recaes de nuevo, tú solamente le estás comprobando a esa persona que tiene dominio total sobre ti tú solamente le estás comprobando a esa persona que tú no tienes el suficiente amor, amor propio, o sea, y que tú piensas a lo mejor que tú no mereces algo mejor. Entonces, yo creo que eso también hay que tomarlo mucho en cuenta, de que, como tú dices, tener el contacto cero, darse tiempo para uno mismo, tratar de cortar contacto eh, eh, con la familia, con los amigos, todo de raíz, por lo menos al principio, hasta que tú logres, pues, sacarte ese amor que tú sientes todavía por esa persona, para que tú puedas seguir adelante. Y ya después, que... nada, que sean amigos después. Si sí, se puede, porque no siempre se, se puede. puede.
1: No sé, exactamente, no siempre se puede. Ese amor, más bien, Brashel eh, no que tú le tienes, sino que tú crees que le tienes. Lo que tú realmente tienes ahí, cariño, es una dependencia emocional y entonces tendrías tú que evaluar por qué dependes tanto emocionalmente, wow. en qué otras áreas de tu vida tú dependes emocionalmente de otros para tu poder funcionar, por qué tú no puedes lidiar contigo misma en soledad.
0: Excelente, excelente. Víctor, eh, ¿algo más que tengas que agregar?
1: Simplemente um, recordarles que el amor propio es la base de todo y que amor propio no es solamente subir fotos en redes sociales en donde tú luzcas empoderada, sino que el amor propio es algo que se cultiva desde la soledad, desde la paciencia, desde el autoanálisis y que no tienes por qué hacerlo sola en el sentido de que existen muchos profesionales del área que te pueden apoyar, para tú entender qué está pasando realmente contigo, que tú no puedes despegarte emocionalmente de algo o de alguien. Es cuanto, es todo lo que tengo que decir.
0: Amén. <risa> Oye, de verdad que me encantó tenerte aquí conmigo en esta, en esta nueva entrega de Entre Nosotras y Punto. Me encantó que compartieras con nosotras tus, con, tus conocimientos y pues de manera pública, mi amor, te digo que me encantaría, me encantaría que de verdad se repitiera, que volvamos a tener otra oportunidad de hablar, qué sé yo, de lo que sea, pero aquí, en este espacio. ¿Qué tú crees?
1: Yo honradísimo de poder colaborar cada vez que me llamen, siempre que yo pueda, estoy aquí. Podemos seguir debatiendo todos los temas que tú, que tú, eh, todas ustedes entiendan. Así que nada, esto yo soy VA Coaching en redes sociales, me pueden seguir arroba VA Coaching. Ahí puedes ver más videos motivacionales, um, puedes ver también circuitos de entrenamiento físico. Y bueno, por ahí estamos en, en, esa, en esa red, pero complacidísimos de siempre poder colaborar con este espacio que tú has creado con tanto cariño y en donde veo que realmente estás poniendo el corazón, el alma y, y se te ve una madurez uh, emocional eh, bastante potable para este tipo de proyectos.
0: Amén. Bueno, ya saben, chicas, si se quieren comunicar con Víctor Alonso, si quieren ver sus videos, ya les dio sus redes sociales y nada, espero de verdad haberles aportado en estos minutitos. Recuerden que desde ahora en adelante yo me considero su amiga y que ustedes son mis amigas. Así que por favor, tengan la confianza total y absoluta de escribirme sus comentarios y sugerencias a entre nosotras y punto podcast arroba gmail punto com. Déjame saber por ahí si, si todavía no olvidas a tu ex, si te sirvieron estos consejos, si estás en ese proceso o qué has hecho tú para olvidarte de él. Comparte conmigo, déjame saber todo eso, pues, para que juntas podamos hacer esta linda comunidad cada vez más y más grande. Así que, por favor, comparte este podcast, suscríbete, y si aún no me sigues en Instagram, te invito a que lo hagas a Santos para que estemos en contacto directo tú y yo. Te mando un besito y todo, pero todo, todo, todo lo buena de este día. ¡Muah! Bye, 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 bye. Nos vemos en el siguiente episodio. Cuento contigo.